0: Dios es bueno, Dios es fiel. Vamos a, a seguir con la serie que se empezó hace unas semanas acerca del Padre Nuestro. Justo cuando piensas que sabes todo acerca de algo, alguien predica una serie acerca de lo que ya sabías y aprendes cosas nuevas, o ¿a sea, que sí? ¿No? Así es, ¿no? Y um, el mensaje completo está metido en la oración del Padre Nuestro. Pero a mí me sorprende cómo algunos... Algunas personas, especialmente las nacidas de cuna evangélica, o no sé cómo lo dicen, a veces ni se, no se lo saben de memoria. El Padre Nuestro, no se lo saben de memoria. No es un rezo, ¿vale? Ay, no, yo esas cosas no digo. No, no es un rezo. No, se lo, no lo escribió Gandhi, ¿vale? Lo escribió, lo, nos lo dice Jesús cuando los discípulos vinieron y dijeron enséñanos a orar, esto es lo que Jesús les dijo. Y cuando nosotros oramos esto, traemos nuestras vidas en armonía con la voluntad revelada y expresada ya en la palabra. Entonces, todos juntos vamos a orar el Padre Nuestro, ¿vale? Lo vamos a orar despacio, lo vamos a orar pensando y lo vamos a, lo vamos a leer con sinceridad, ¿vale? Así que si lo pueden poner, lo vamos a poner en la versión Reina Valera, porque es la que la mayoría se sabe Uno, dos y Uno, dos y Ok, dice Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Padre nuestro, todos juntos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino por todos los siglos. Amén. Amén. Podéis sentaros. Ahora estamos en el versículo 13, que dice, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces hay dos partes de este versículo. versículo por eso vamos a solo tratar con la primera, que es, Y no nos metas en tentación. Ay, la tentación, ¿no? Um, esto me recuerda a una pareja que estaban en el coche y dijeron, ay, se, i, iban a, sabían que iban a pasar por una churrería. dijeron Señor, por favor, ayúdanos, no nos metas en tentación, que no haya dónde aparcar el coche en frente de la churrería. Por favor, no nos metas en tentación. Pero ¿cuál fue su sorpresa?, Después de cinco vueltas a la manzana, alguien salió justo enfrente. Y así es a veces, ¿no? Así somos. A ver, ¿por qué oramos no nos metas en tentación? ¿Acaso Dios quiere que fallemos? De hecho, a Santiago 1.13 dice que nadie diga cuando es tentado que Dios me ha tentado, porque dice que Dios no tienta a nadie. De hecho, la palabra tentación en el griego también es la misma palabra para prueba. Sabemos todos que pasamos por pruebas y todos también conocemos a alguien que, ha, que, que cayó en tentación, cayó en pecado y perdió muchas cosas. Perdió cosas que luego a veces nunca se recuperaron porque cayó en tentación y nadie quiere eso. ¿Mm? Eso no queremos. Entonces, el clamor de nuestro corazón, eso es algo natural cuando nosotros a, clamamos a Dios, cuando el creyente habla con Dios y dice... Ayúdame a no caer Guárdame Sentimos nuestra debilidad Y sabemos que vivimos en un mundo perdido Difícil y hasta malvado Y todos hemos pasado por pruebas Que nos han debilitado Y luego quizás sí, no, eh, sí hemos caído Entonces es nuestra oración No me metas en tentación Y Es una oración que viene desde la, desde la humildad Desde la dependencia en Dios Primera de Corintios 9, 26 y 27 dice, por tanto yo de esta manera corro, no como si tener meta, no, son, no sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ahora, Pablo sabía que él no podía depender de su propia fuerza y que no era incapaz de caer. Él no decía, yo soy el gran apóstol, os veo ahí en el cielo, vais a ver cómo me dan mis premios y mis coronas. No, él no decía eso, él decía, aunque él había vencido mucho, él reconocía su humanidad. Y decía, yo no quiero uno que he predicado a muchos, luego yo mismo ser descalificado. Y yo creo que es nuestro deseo y nuestra oración de todos nosotros. No nos metas en tentación. O es decir, Señor, vivo en un mundo peligroso, me conozco. No me metas en tentación, guía mis pasos en otra dirección. Cuídame de meterme en una situación que es demasiado para mí. Guárdame de esas relaciones, guárdame de esos lugares, de esas experiencias. A ver, vamos a ver de dónde surge la tentación. Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amigos, amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dice, no te engañes. No te engañes, ay maldito el diablo, mira lo que me hizo Dice no te engañes, ay Diosito me está probando ay, Yo he hablado con personas metidos en pecados hasta, hasta las caderas Y me dicen, es que Diosito me está probando ¿Qué Diosito ni qué nada? Primero no existe un Diosito Será uno chico que tengas tú por ahí ¿no? Dice que sale de tus propias pasiones Dice, no te engañéis, primero viene la tentación, luego el pecado No es prueba del Señor, tiene que ver con lo que está dentro Por eso necesitamos de la transformación del Espíritu Santo Constantemente en nuestras emociones, en nuestras mentes, en nuestros deseos Constantemente, todos aquí, todos, hemos vencido tentaciones Y ya no somos tentados por lo que nos tentaba antes no tienes que levantar la mano, pero tú sabes que había cosas que te tentaban que ya pueden estar, puedes hasta pasar por enfrente de la churrería. Ni te llama la atención. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo en tu vida Por el deseo que has tenido de servirle Por dejar que su palabra te lave, te transforme Por, por dejar que, que todo lo que Él es sea lo que tú deseas Y amas lo que Él ama Entonces todos hemos vencido tentaciones Y hemos sido transformados Por la regeneración de nuestras mentes Y nosotros oramos y ya sé que pasaré por pruebas en este mundo caído, pero no me dejes caer, Señor, háblame antes. Es importante escuchar esa voz del Espíritu Santo que te dice, chin, chin, chin. no, no. yo creo que todos tenemos una de esas luces amarillas que parpadean en nuestro corazón. ¿Sabes el que tienes en, la, en tu coche que empieza a parpadear? ¿Qué quiere decir? Hay que no, no hay que parar, no es rojo, es amarillo, hay que poner atención, hay que poner atención, algo no va bien, hay que arreglar algo, hay que arreglar algo. ¿Mm? No dejes que, que ponga yo yo me acuerdo una vez. Ay, lo que la ignorancia te cuesta. De verdad, yo no sabía, ahora todos me van a mirar como que tonta yo no sabía que si la calefacción de tu coche no funcionaba, que algo más grave ocurría. Yo pensaba que era como el aire acondicionado, que cuando no funciona, pues bueno, bajas las ventanas, ¿no? Pero no. Entonces empezó la lucecita amarilla. Yo pensé, ay pues vale, claro, voy a arreglar la que la de un día, déjame en paz. Y luego, después de unos kilómetros, ¡stop! 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 Humo negro saliendo por detrás de mi coche. Si hubiera hecho caso al amarillo, no, no me hubiera costado tanto. Yo creo que Dios nos habla a todos nosotros. Tiene esa lucecita amarilla cuando viene la tentación. Porque ¿sabes que la tentación no es pecado? El ser tentado no es pecado. Dice, cuando tus pasiones luego te llevan al pecado. Entonces, háblame antes, Señor. Hazme sensible a tu espíritu. Porque dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago 1.14 Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Mientras que solo es una tentación, lo rechazas. Pero si, tomas sem si esa semilla cae, tú la riegues, entonces sí, cuando, luego sí, da a luz pecado. En otras palabras, no le eches la culpa a Dios por tu pecado, porque dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. No te engañes, lo bueno, lo perfecto viene de Dios. Tu pecado viene de tu propio deseo. Y cada vez que vencemos la tentación, pasamos la prueba en victoria, y salimos más fuertes. A ver cómo funciona la tentación. La palabra nos dice que debemos conocer cómo obra el enemigo, el diablo, para no caer. En segundo de Corintios 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventajas sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides, su forma de trabajar algunos algunos sinónimos de ardir, dice estratagema, jugarreta, maquinación, celada, lazo, embuste, mentira, treta, truca, ma truco, mania, engaño, añaganza, trampa, artificio, artimania, amaño, embuste, mentira, timo, fraude, tra trapala, trapala, trapaza, bribonada y zancadilla. ¿Cuántos, ¿Cuántos sinónimos por esa palabra? Todo eso es lo que nos quiere hacer el diablo. Y, pero nosotros si sabemos, entonces no tenemos que caer. Ahora, en este, este contexto de 2 de Corintios, él estaba hablando de la ira y del, del engaño, pero el enemigo funciona de muchas formas. Y es importante saber cómo obra para reconocer que es él el, el que está actuando y pararlo. Entonces... El, sigue este patrón normalmente Paso 1 El enemigo identifica un deseo en ti Ahora no tiene que ser un deseo malo Puede ser uno bueno El deseo de tener éxito El deseo de ser amado El deseo de amar El deseo de tener suficiente La tentación empieza cuando el enemigo te sugiere Una manera ilegítima De satisfacer un deseo legítimo te dice, tú te lo mereces. ¿Por qué vas a esperar? el e ¿Por qué vas a estudiar cuando te van a dar los resultados del examen? Aprobar es legítimo, pero la forma de aprobar es ilegítimo. Y muchos otros ejemplos que podemos dar. Entonces el enemigo identifica eso y la tentación empieza cuando te sugiere una manera ilegítima. De satisfacer un deseo legítimo Paso número dos Intenta que dudes de la bondad de Dios De que Dios es bueno ¿Qué tiene realmente de malo? De hecho Dios quiere que apruebes Y a lo mejor es Dios mismo que te está dando Los, los resultados de las respuestas Digo, las respuestas de las preguntas Antes del examen Aleluya Entonces intenta que dudes la bondad de Dios Porque Dios me ama Yo creo que si Dios me ama Si Dios no quisiese esto Pues no sería un Dios bueno ¿no? Entonces empezamos a dudar A dudar al Dios que puede satisfacer nuestras almas Al Dios que nos está guiando Para hacer las cosas como a Él le agradece De una forma santa Dice, bueno Da igual, dice, no pasa nada si lo haces de vez en cuando, si no es un hábito. Todas esas mentiras que el enemigo nos ha dicho a todo el mundo. Dice, mirad hermanos, en Hebreo 3.12, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparta, aparte del Dios vivo. Intenta que dudamos la bondad de Dios Número tres Después de, de poner esa duda En tu corazón y en tu mente Viene el engaño No solo lo escuchas, ahora lo crees Y luego la semilla brota Crees la mentira Pero cada uno, Santiago 1.14 Es tentado cuando es arrastrado Y seducido por su propia pasión Y número cuatro pues Entras en la churrería, claro Ya has caído dice, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión, luego la, la baja pasión, des... ¿puedes poner ese versículo? Uh, Santiago 1.14, creo que lo escribí mal, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Mis amados hermanos, dice: no os engañéis. Pero hay buenas noticias, ¿vale? Ay, bueno, esto es un mensaje súper triste porque vine. No, no, es una, hay, es, hay buenas noticias. La tentación se puede vencer. No tenemos que caer en pecado, ni ser esclavos del pecado. Si tú estás aquí y tú dices, bueno, pero yo ya llevo haciendo esto 20 años, yo ya soy esclavo, hay buenas noticias para ti, con el poder de Dios y por el poder del Espíritu Santo, tú puedes ser un vencedor y vivir libre de lo que te ata. ¿Cómo vencer la tentación? Número uno, rehusar ser intimidado. Tienes que recordar quién eres en Cristo Número Y no debes sentirte avergonzado por ser tentado Porque nunca vas a llegar a ese lugar Donde nada nunca, nunca, nunca te, te tienta Nunca te, te hace pensar Te lleva la mirada donde no Pero si sí dices, a ver Esto no es, yo no soy esta persona Esta persona no soy yo yo soy redimido, yo soy una persona redimida, yo soy una persona que Dios ha sacado del fango Yo soy una persona que Dios ha puesto sus pies sobre la roca, na, 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 na. yo no, por aquí no voy Entonces no, eh, rehúsas ser intimidado, hasta tómatelo por un como un cumplido ¡Ja! Mira el diablo, piensa que voy a caer, ¿cuánto le importo? La tentación señala que eres una amenaza para Él. No te sorprendas ni te desanimes. Sé realista. La tentación en un mundo caído es inevitable, pero el caer no, porque sabes quién eres en Él. Y luego en 1 Corintios 10, 3 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Qué bonito, ¿no? Fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar Sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir Entonces, si tú estás siendo tentado, ¿qué dices? Digo, mira, esto no es algo extraño No me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel eres tú, Señor que no me dejará ser tentado más de lo que puedo soportar, sino que juntamente con esta tentación, tú me das la puerta de salida. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Y Dios te lo muestra. Y sales por ahí corriendo. Porque no tenemos, ay, eso es uno de mis versículos favoritos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros. Pero sin pecado Y Él es el que vive en nosotros Él es el que nos ha amado Que nos ha salvado Solo es pecado cuando te rindes a ella No te condenes Reconoce de dónde viene y resístelo Número dos Reconoce el patrón de la tentación y prepárate Primero de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, estad a la alerta. El diablo está esperando encontrarte de, si en si de siesta, de vacaciones. Cristo mismo y... Um, y en muchos puntos de la Biblia nos dice que necesitamos prepararnos para la tentación. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu es a, ver, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Tesalonicenses 5.6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios Porque los que duermen de noche duermen Y los que se emborrachan de noche se emborrachan Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios Vestidos de, cor de la coraza de la fe y del amor Y con el casco de la esperanza de la salvación Nosotros no estamos dormido dormidos nosotros somos sobrios Y primero de Pedro 1.13 dice Por eso, con la mente preparada para actuar Siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente En la gracia que os he traído en la revelación de Jesucristo Reconoce, prepárate Número tres, identifica el patrón de tus tentaciones Y evítalas lo más posible ¿Dónde y cuándo eres tentado? dando vueltas a la churrería, ¿Mm? aburrido, deprimido, solo, en sitios con cierta gente, con ciertas personas. ¿Cuáles son tus áreas débiles? Conócete y no te rindas y no digas, pues oh, así soy yo. Mi bisabuelo fue borracho, mi abuelo fue borracho, mi padre fue borracho, yo seré borracho. No, tú eres nueva persona en Cristo. ¿Quién eres? Tienes que saber quién eres en Él y vivir como un hijo redimido. ¡Qué bendición! Dice Efesios 4:27, dice, ni deis oportunidad al diablo. Ni deis lugar al diablo. Considera la senda de tus pies, Proverbios 4.26. Y todos tus caminos sean correctos. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Aparta tu pie del mal. ¿Cuántas veces caminando por la gran vía o por donde tú estás, tú no puedes ni mirar a la derecha ni a la izquierda? Porque vivimos en un mundo complicado Vivimos en un mundo difícil Pero mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo No tenemos que ser esclavos de la sociedad en la que vivimos Identifica ese patrón y evítelo Proverbios 16, 17 dice La vía de los rectos es apartarse del mal. Y el que guarda su camino, guarda su vida. Los hijos de Dios se protegen, teniendo cuidado donde van. Y Número cuatro, usa la palabra de Dios como lo hizo Jesús. Como arma contra la tentación. Porque lo que te ofrece la tentación es mentira. Escrito está. Eso es lo que dijo Jesús. Escrito está. Uh, primera de Corintios 10.3 dice No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar Sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podéis resistir Tenemos la garantía de la ayuda de Dios Porque Él simpatiza con nuestras luchas Dios no está ahí en el cielo diciendo ya me lo veía venir No, Él quiere que vivas en victoria Él quiere que vivas en santidad Él quiere que seas diferente a este mundo en el que vivimos Y Él nos da la, el poder, la potestad, la habilidad Porque mayor es el que está en nosotros Su espíritu está en nosotros Su poder está en nosotros Y no vamos a vivir cabizbajos Dejando que el enemigo nos tropiece Porque no tenemos que hacerlo Desarrolla vida de oración ¿Qué le dijo a Jesús a sus discípulos? La misma noche que, lo, que fue entregado que lo agarraron a Jesús Dijo, velad y orar ¿Para qué? No dijo, oye chicos, me siento solo Quiero que estéis conmigo, orad conmigo porfa No, ¿qué les dijo? Orad, velad para que no entréis en tentación Luego dijo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora nosotros nos centramos en, ¡ay, la carne es débil! ¡Ay, la carne es débil! ¡Ay, la carne es débil! ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu está dispuesto. El Espíritu está dispuesto. Así que ora. Pasa tiempo con Dios en oración, porque tu carne es débil. Pero alimenta tu Espíritu, porque tú sabes... ¿Qué es lo que tu espíritu desea? Tu espíritu desea libertad. Tu espíritu desea paz. Tu espíritu desea victoria. Alimenta tu espíritu. Pasa tiempo con Dios en oración. En el huerto de Getsemaní, Jesús estaba en comunión con su Padre. Él mismo dijo, dijo mi carne no quiere esta copa, pero mi espíritu desea. Tu voluntad, mi espíritu está dispuesto. Dios nos está moviendo a muchos en amistad cristiana, a una nueva búsqueda en oración. Pasar más tiempo con Él. Dejar de depender en nuestra propia fuerza y nuestra religiosidad y buscarle porque le necesitamos. Nos está dando hambre, de su presencia, pero también de luchar en oración hasta ver respuestas y ver resultados. Nuestro espíritu está dispuesto. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está tu espíritu? Está dispuesto. No sabemos cómo hubieran actuado los discípulos si en vez de dormir en el huerto hubieran orado. No sabemos, pero quizá... No hubiera, Pedro no hubiera negado al Señor, quizá todos no lo hubieran abandonado lo ¿no sabemos, quizá el temor no los hubiera vencido Es interesante lo que dice Pedro, el mismo que, que dejó al Señor, que lo negó En 1 Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad Vuestro adversario el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Él lo decía de testimonio propio ¿no? Entonces no somos perdedores No somos los que caemos en tentación Porque tenemos una vida estrecha con el Señor Y le decimos guárdame No me lleves por ahí Mi espíritu está dispuesto bueno, ¿no? qué buen mensaje para nosotros vamos a terminar leyendo el Salmo 121 yo quiero que ores esto con todo tu corazón vamos a ponernos de pie para terminar levantaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, a tu mano derecha El sol no te herirá de día ni la luna de noche El Señor te protegerá de todo mal Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Gracias Dios Levanta tus manos, dale las gracias Dile gracias Señor, mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto, mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Señor, yo pido por cada persona aquí en esta mañana. Yo pido por las personas que han llegado con un sentimiento de derrota, que piensan que no pueden con el mundo que les rodea, que no pueden con su pecado, que no pueden con la tentación. En el nombre de Jesús. Pedimos por cada persona que pueda levantar sus ojos y verte Y saber que mayor eres tú Que está en ellos En el nombre de Jesús ¿Por qué no lo decimos todos juntos? Mayor es el que está en mí Mayor es el que está en mí Mayor es, mayores, mayores Aleluya Qué bueno eres Jesús y si tú nos visitas esta mañana A lo mejor viniste con alguien Y a lo mejor tú no sabes dices, Tú ni sabías Que podías vivir libre del pecado Ni lo sabías Pues ya lo sabes ¿Y cómo es eso? Entregando tu vida al que tanto te ama Entregando tu vida al que dio todo por ti Entregando tu vida al que fue a la cruz Por ti Y decir Señor yo te entrego mi vida Perdóname mis pecados Entra en mí Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida Yo quiero ser hijo tuyo Yo quiero que, yo quiero conocerte En el nombre de Jesús Si ese eres tú en esta mañana ¿Por qué no levantas tu mano? No te vamos a hacer pasar No te vamos a avergonzar Hay manos ahí atrás levantadas Que dicen yo, yo, yo yo quiero ser libre, yo quiero ser libre de mi pecado Y quiero ser parte de la familia de Dios Gracias Dios, gracias Dios ¿Por qué no oramos juntos una oración de entrega? Esta oración no es una oración mágica No es una, una superstición Es una oración verdadera de entrega a Dios Vamos a orarlo todos Padre, venimos a ti Entregamos nuestras vidas Deseamos que tú seas Señor de nuestras vidas Perdónanos nuestros pecados Lávanos Acéptanos en tu familia En el nombre de Jesús Amén